0: Ah, essa é sem a vírgula agora. Essa é sem a vírgula.
1: Fia da puta de Craig. Tá eu gravando
0: creio, ou seu vagabundo? Não, você cai... Ô, Craig, caralho. Você cai... caiu hoje, Craig. Não vem de vacilação, não. não, hein, Craig? Você caiu, eu vou chorar, mano. Eu vou chorar, eu prometo. Mas vamos lá de novo, né? <risos> <risos> que pariu. Tá bom que é ah, a primeira vez é... tá ficando uma bosta. É, eu tô tentando diminuir, cara. Ficou engraçado, mas, nossa, cara, que bosta. Vamos lá então. Ai, deixa eu respirar aqui, cara. Ai, 3, 2, 1, salve, salve, ouvintes! Já ficou a bosta!
1: Não ficou legal. Deixa pro final, cara. Ai, que agora já vou fudeu, deixar pro final, mano.
0: vai. Vou deixar pro final, vai.
2: Ai ai. Começou!
0: Salve, salve, ouvintes do Futebol É Isso! Como é que vocês estão? Belezinha? Aqui é o Júlio Clay apresentando mais um episódio desse podcast maravilhoso, lindo, de pessoas sensatas, inteligentes, imparciais sobre futebol brasileiro, internacional. Eu estou aqui para falar, fazer um episódio aqui descontraído, episódio para falar sobre alguns temas aí da semana, e eu estou aqui muito bem acompanhado. Vou começar aqui na ordem alfabética, né, por ele, o comentarista mais imparcial, que agora não é tão imparcial assim do futebol brasileiro Conrado Moura, como é que você está Conrado, beleza?
2: Beleza meu povo, feliz dia, feliz tarde feliz noite para todos vocês estamos aí esse, esse ano de 2020 o São Paulino não, tá, não tá tão otimista assim né mas a gente segue o barco, né não tem jeito né vamos lá
0: é isso aí, Conrado aí, ó. Se o campeonato fechasse 2020 ali, poderia ser um título do dinizismo ali do São Paulo, mas infelizmente atravessou o ano.
2: Fomos campeões do primeiro turno.
0: É, pode ser. É, Conto como título, talvez, né? O time que ganhou só um tempo numa final, né? Ganhou meio ah, campeonato.
2: Ganhou direto bem pesado, né? Assim verdade. Mesmo. Pegou pesado, hein? Toca <risos> o Giroflex! Mas é isso aí, ó
0: Conrado Moura, nosso querido, né sofredor, né? eu não vou falar também que eu não sou sofredor, também sou sofredor, gente, é, tem que sofrer, futebol é isso, é sofrimento. E, dando continuidade aqui, é Stefano Bruios, nosso toreto, nosso piloto, que tem aí uma notícia muito triste para dar para os ouvintes, né? teve que se desfazer com o No Mille, não dava mais, mas está aí, o espírito de piloto tá sempre presente, né, Stefano? Como é que você tá, cara? Opa, salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, infelizmente
1: aí eu tive que me desfazer do meu uninho, mas tô procurando outros carros aí. Então, se você é ouvinte, tem aquele carro Mandrake, quiser vender aqui pra, pra mim, é só mandar uma mensagem no, no privado. É só mandar um
0: DM aí. É isso aí, ó. O Stefano Blues, ele não tem um filtro assim para carro, não. Se quiser mandar um Opalão, desde o Opala até uma variante aí, pode mandar para ele. Maré também, está tá aceitando. Pode mandar para ele lá, que ele vai, vai pilotar. Boa, boa. A gente também vai ter, vai ter a participação do host, né? nosso principal host, que é o Israel Jax. Só que o Israel Jax está voltando de viagem, então ele ainda não compareceu, mas já já ele tá aí, ele falou que tá chegando, o busão tá colando na rodoviária já, né, viagem longa, né, tá vindo de Dubai, onde ele foi acompanhar a final do Mundial, né? Afinal é a semifinal do Mundial Interclubes e tá chegando aí, tá acompanhando. Já já ele vai estar tá aqui com a gente também para dar o ar da graça, para falar um pouquinho sobre a percepção dele lá em Dubai. Tava lá junto com o Sheik, fiquei sabendo que, que, ele, que ele comeu bem lá, cara. Que ele bebeu, bebê, comeu muito bem lá perto dos shakes lá. Ele vai contar um pouquinho para gente depois. Mas vamos lá para o episódio que hoje é é pauta livre, vamos só trocar ideia. Bora lá. Então galera, vamos começar aqui com o nosso episódio, esse episódio maravilhoso, esse episódio gostoso. É, essa semana, essas últimas semanas, houve aí a final da Libertadores, tão aclamada, entre Palmeiras e Santos. Né? A final foi vencida pelo Palmeiras, o famoso Verdão. Ganceu com um gol no finalzinho, ali no último lance, é, um gol de cabeça do Breno Lopes. O Palmeiras acabou garantindo a vaguinha dele para o Mundial e rolou daí... O Mundial Interclubes, né? Que o Palmeiras encarou o poderosíssimo Tigres de México. Como é que é o negócio? Do grande atacante francês Gignac. Né? Como é que é o negócio? <risos> o que aconteceu? <risos> Já tô lembrando do craque neto aqui. É, Gignac. E isso aí, ouvinte. E o resto é história, né, gente? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Mundial. É, eu queria saber da opinião. Primeiro, perguntar aqui para os nossos companheiros de bancada, aqui, o Stephanie e o Conrado. Se vocês assistiram o jogo, vocês chegaram a acompanhar o jogo do Palmeiras com o Tigres?
2: O, o jogo do Palmeiras e do Tigre eu acompanhei sim, cara. Mas o, o jogo de, de hoje, né? Da talha de hoje contra o Alwari, eu não consegui ver nada. Né, até agora há pouco eu estava vendo, vendo os pênaltis, na verdade, né? Só que aquela coisa, né, cara? É, já tomei a frente do Stephanie, né, Stephanie? Só que aquela coisa, né? O. Eu acredito que o jogo, o Palmeiras perder para o Tigres não foi uma, um vexame, né? Entendeu? E, tá com... não, já está já passando pano. Tá? E aqui tá não tem passando, passando pano,
1: pano
0: não. não.
2: Esse quadro é o oferecimento
0: a é Solan. Passando pano. Tá passando mas pano. é verdade,
2: o é, 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 que, que, que acontece? O, de, vamos, vamos definir as palavras. Tem uma diferença entre vexame e uma vergonha. Entendeu? É uma vergonha no caso do Palmeiras, porque o time do Tigres realmente é forte. Certo? Só que, em contrapartida, o time do Tigres, apesar de ter, um, de ter uma liga até, até consideravelmente equilibrada, a Liga Mexicana, o time do Tigres é um time que não joga muito diferente daquilo, entendeu? Eu acho que faltou. a palavra é repertório, eu acho que faltou repertório pro Palmeiras conseguir vencer aquele jogo do Tigre, entendeu? Para o Palmeiras fazer só a mesma coisa, um joguinho mais ou menos ali, sem sal não conseguiu não temperar a partida direito digamos assim, entendeu? E acabou perdendo, esse é o ponto do Palmeiras, entendeu? E aí também, caros amigas, você percebe que o Palmeiras, que é o campeão maior, o campeão do Libertadores, que é o, teoricamente o melhor sul-americano, você percebe que o futebol nosso tá em decadência, né? Infelizmente essa é a verdade.
0: É, o que eu percebi nesse jogo aí, por, por conta, assim, na, a expectativa era, de fato, que o Palmeiras fosse ganhar do Tigres, mas não iria ganhar no atropelo. Porque vocês lembram, assim, tipo, antes, quando... É, pelo menos até quando o Santos jogou, por exemplo, o Mundial do, de 2011, o, o Santos pegou o Kashima Antlers, do Japão. Então, Sim. os times da, Sul, da, da América do Sul, eles pegavam os times da Ásia. Então a chance de Sapeco era muito maior. Mas a CONCACAF, ela realmente, ela é um nível acima do, dos times asiáticos, assim. Mas a impressão que eu tenho é que os times mexicanos, até visto o que eles faziam na Libertadores, né, o estrago que esse time fazia, o América, o Cruz Azul, né, então é, são times fortes, assim. E Stefano, você assistiu o jogo do Palmeiras, você só não assistiu, você só tirou onda, como é que foi no Domingo? Ah,
1: cara, eu não, eu só assisti o final da Libertadores, <risos> É, não dou audiência pro Palmeiras, quero mais é que o Palmeiras se exploda. Olha aí, foi um polêmico, hein? E é isso aí. Bom, aí agora, brincadeiras à parte, é... o Palmeiras, ele tava se achando a última bolacha do pacote, assim, né? o time do Palmeiras. Você tem que ver o seguinte, é... o jogo, o, jogo da, da... o final da Libertadores, né? ele foi um jogo feio, né? Sim. É, jogo único, em um campo neutro, é, então, aquele jogo truncado, que ninguém quer se arriscar porque não tem como recuperar e tal, e assim, decidir, foi decidido aí no último lance, né? na infelicidade lá do Cuca, do de meio que tentar dar aquela quebrada né, na partida e meio que isso aí pegou ali a, o time do Santos todo desarrumado dentro do campo. Então, mas assim, enfim, o Palmeiras foi campeão, contra, contra fatos não argumentos. É, eu acho que o Santos merecia mais, por, por ter um, um elenco mais limitado, por ter passado, acho que por clubes né, até chegar à final caminho do Santos foi muito mais difícil, né, então,
0: quando chegou no Mundial, acho que o Palmeiras estava com uma certa soberba. É a pergunta que eu ia até fazer para vocês aí, na sequência, é sobre isso mesmo, Se vocês achavam que o Palmeiras teve ali uma prepotência no Mundial ali, no primeiro jogo, ah, acabamos de ganhar a Libertadores, estamos na final da Copa do Brasil... É, ninguém para o Palmeiras, ninguém segura a gente então você, Stefano, acha que houve então uma prepotência, que o Palmeiras entrou com o queixinho levantado salto alto eu acho, eu acho que se
1: pegar, ah, a gente tá pegando um time mexicano não tem tradição no futebol a gente vai conseguir ganhar não ia ser um, né, um placar elástico ali, como a gente sempre vê no Mundial é, placares magros 1x0, 2x1, 2x0 é, só que realmente o time do Tigres, pelo que eu, depois eu vi os melhores momentos e tal, era um time organizado, era um time que parece que o Palmeiras começou bem a partida, depois o Tigres conseguiu fazer, né, criar um volume de jogo, conseguiu fazer o gol e tal, e parece que depois, no segundo tempo, o Palmeiras foi meio que correr atrás do prejuízo e tal, mas não reverteu isso em gol, né? Então...
0: É, o, um resumo rápido, né, sobre o jogo do domingo, né, o Palmeiras foi derrotado pelo Tigres de México, com um gol do André-Pierre Gignac, Gignac, não sei pronunciar em francês o nome desse, desse indivíduo aí, mas ele fez um gol de pênalti, né, aos 54 minutos, que eu imagino que seja o quê? Uns, uns 8, 9 minutos do, do segundo tempo. Sei lá. Você é burro, cara, que loucura. Eu tô dando uma olhadinha nos números aqui do jogo, e assim... Uma, uma comparação que eu posso fazer com a final da Libertadores, né? eu como santista sofredor maldito que eu sou, é que o Palmeiras deu só um chute a gol contra o Tigres. Foram sete finalizações e uma só a gol. No jogo contra o Santos foi algo bem parecido. O, tanto o Santos quanto o Palmeiras, eles finalizaram muito pouco. Eu acho que o Santos conseguiu finalizar mais que, até do que o Palmeiras. A única finalização efetiva mesmo do Palmeiras foi o gol do Breno no, no finalzinho do jogo. né? E analisando aqui os números, eu não sou nenhum analista, não sou nenhum PVC da vida, mas você percebe que o Tigres conseguiu nivelar a partida, mas conseguiu arriscar mais, porque o Tigres deu oito chutes, mas dos oito chutes, quatro foram para o Então, levou mais perigo para o Everton lá, para o time do Palmeiras. Veverton. Veverton. <risos>
2: Gignac, o
0: Everton. Dignac. 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 O
1: C É pronuncia.
2: Sim. É
0: Dignac.
1: O... Dinar? Tá, tá passando Diná. No, tá passando no Viva Patrocina nós.
0: Aí, ó, forte abraço aí para Dinar. É, então o gol foi do Dinar, né? De pênalti. Dinar, que era para mim, eu já cantei essa bola, era perigo. O jogador que foi. Depois do jogo contra o Palmeiras, mandou um Vai Corinthians no Twitter. Teve ali a, as manhas de mandar um Vai Corinthians no Twitter. E o Tigre. Eliminou o Palmeiras, né, levando aí o Palmeiras para o seleto grupo, junto ali com o Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre, para
2: os times preliminares. Um, um, a Casa Blanca. Mazembe e a Casa Blanca. Eu tive um amigo no Facebook que ele comentou assim, o Palmeiras mazembou. Um Na verdade, agora o verbo mudou, né, palmeirou algo do tipo, né.
0: Foi, foi tipo isso mesmo.
1: Eu, eu acho que essa derrota do, do, Maz, do Inter para o Mazembe foi a pior das três. assim.
2: Foi, acho que foi pior também. Acho foi um foi golaço
1: na caixa que o Inter tomou. E, cara, aquela comemoração do
2: goleiro é espetacular, cara. Que diaba! É, que diabo. Um grande goleiro. Na verdade, eu, lembro, eu, eu me lembro que teve um jogo do, do Grenal... Não sei se vocês lembram disso. Do Grenal na época do Carlos. Não era o Carlos Alberto. Não lembro quem era o jogador. Que o Grêmio fez um gol e o jogador comemorou igual o goleiro também. Do, 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 fez o um gol em cima do Inter. Aí o, goleiro, o jogador do Grêmio comemorou igual o goleiro do Mazembi. Do, Caramba, não, não, não lembro disso.
1: Cadê, eu cadê o Doguinha, gremista, que nunca aparece?
2: Vamos ver se eu acho no YouTube manda pra vocês.
0: É isso mesmo. E o, o Inter foi eliminado pelo Mazembi. Né? Tomou 3x1, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui, produção, 2 a 0 para o Mazembe. Não consigo fazer nem gol do Mazembe. E <risos> naquela ocasião foi a Inter de Milão, né? Que era o time que tava que tinha ganhado a, a Champions, né? E o, a Inter disputou com o Mazembe a final do Mundial. E o Inter conseguiu o terceiro lugar, né? A gente vai chegar daqui a pouco na disputa do terceiro lugar. Então o Palmeiras garantiu a vaga dele para o terceiro lugar. Olha só, parabéns, Palmeiras. E o Palmeiras foi aí, no dia de hoje em que a gente tá gravando, jogou contra o Wall Ali do Egito, que é um time que sempre tá no Mundial. Vocês já, se vocês já perceberam, mas o Wall Ali sempre tá no Mundial Interclubes, cara. Os caras, às vezes, eles nem foram campeões e estão lá.
2: <risos> Os times daquele lado, do jeito, né, cara? impressionante, né? Eu me lembro que quando o São Paulo jogou em 2005, o São Paulo efetou o Wali Hard. entendeu? Foi um, joguinho, foi um joguinho difícil, cara, eu me lembro, de verdade. Porque, assim, na época, época de 2005, eu me lembro que o São Paulo... Pô, era um favoritíssimo para ganhar a Libertadores, principalmente depois que passou pelo River na semifinal. Tava muito favorito. favorito Ganhou a Libertadores, só que o Mundial, cara, não tinha um São Paulino que não tava preocupado. Aquele time do Liverpool, todo mundo pensa no time europeu, né? Aquele time do Liverpool vinha de 13 jogos sem, sem perder, entendeu? Que era um time massa do Liverpool. Só o Gerrard ali já fazia estrago já, né? e eu me lembro que aquele jogo de São Paulo e, e, e Alitrad foi o primeiro jogo foi um joguinho chato de, depois, no, depois no final do primeiro tempo em diante que o São Paulo se soltou no jogo entendeu?
0: é, bate um nervoso cara. eu acho que assim o Palmeiras ele não poderia se permitir esse erro porque que nem o Conrado falou mesmo, o, o Tigres é muito mais time que o -Had, né? se você for parar pra pensar a Liga Mexicana, ela é mais forte do que a não sei da onde que é o Alitrad não vou, não vou nem arriscar o país. Mas meu eu, eu meu ia, Deus, só, só ia apresentar um dado interessante aqui para o Stefano. Não sei se o Stefano lembra, mas quando o Corinthians foi campeão mundial, o time que o Corinthians enfrentou na semifinal foi o Al-Ali. Foi o time egípcio do Al-Ali. E o Corinthians venceu por 1 a 0. Foi gol do Guerreiro também, se não me oh. falha a memória. Isso eu aí, me gol, lembro, do eu gol do Guerreiro. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Al-Ali. É, e o outro lado tinha o Chelsea, Chelsea jogando com o Monterrey do México. Eu tô tentando Sim, pronunciar verdade. É. Muito inspirado.
2: Sim, verdade. Já tá não, fazendo
1: o mas... Duolingo, hein, filhão? Tá com a pronúncia que é boa. Não, é. quem faz o Duolingo sou eu. Claro.
2: O Duolingo no meio podcast, né? Aliás, eu não fiz hoje, né? É verdade.
0: Tem que ter a legenda do Duolingo aí.
2: O que, que acontece, cara? Os times brasileiros aí, não só os brasileiros, né? Os sul-americanos em geral. Quando ganham o Mundial, cara, são jogos fáceis, cara. Entendeu? Paulo ralou pra caramba, o Corinthians ganhou só de 1x0, o Halô sofreu também e até na época, nos no, no, primeiros dois mundiais de São Paulo ganhou também a mesma coisa, não foi tão fácil assim, entendeu? O cara está enfrentando um time que tem muito mais recurso financeiro do que o, do que o nosso aqui, né? Entendeu? Esse que é o problema os caras têm muito. Infelizmente a gente tem um futebol muito abaixo do nível deles hoje, entendeu? A gente cura bastante isso. É. E
0: aí o nosso querido Palmeiras vai assistir o da... Da televisão, né? A final do Mundial. O Palmeiras e bar acabaram jogando na mesma data. A final aconteceu no mesmo dia que o Palmeiras disputou o terceiro lugar. E o nosso querido Verdão, nosso amado Verdão, empatou em 0x0 com o Ali no tempo regulamentar e foi derrotado nos pênaltis por 3x2 com direito a pênalti perdido do Felipe Melo. Ai,
2: que delícia!
1: Ah, isso aí é...
2: Isso foi é quase um orgasmo, cara. meu
1: nossa, Deus Nossa, cara, do céu. isso aí é, cara, <risos> a gente já, já, já gastou tempo da nossa vida, em algum episódio anterior, falando sobre Felipe Melo. Então é, é isso aí, Felipe Melo, é, é marqueteiro. Prometido né? uma na na, na, é. f, na final da, da Liberta, ele, ele tava voltando né, de contusão, não sei o quê. aí ele chegou no finalzinho do jogo, entrou lá só pra levantar a taça. E tem torcedor bobo do Palmeiras que acha que esse cara
2: ama o clube, que ele dá o sangue. Sim, é. sim. É. Stefano, pensa comigo, Stefano. Me responde uma coisa. Você. O que que, o que, que a gente gasta, gastou mais tempo falando? A gente perdeu né, mais tempo falando do Felipe Melo ou a gente perde mais tempo falando do Neymar, cara? Fico em dúvida, de verdade.
0: É que o Neymar ganhou uma Libertadores também, né, cara? Ele não passou tanta vergonha no Mundial. Né? O,
2: Neymar, o Neymar, ele ganhou... Ele, o Neymar, ganhou uma medalha de ouro inédito né? É, ele ganhou uma é medalha de
0: ouro. Né? O Felipe Melo <risos> eliminou o Brasil numa Copa, cara. É,
2: eu acho que, é verdade. Eu acho que o Felipe Melo realmente... Você respondeu. Viu? O Felipe
0: Melo pisou no Robin, cara. Pisou no Robin, trombou no Júlio César lá em 2010 contra a Holanda lá e eliminou o Brasil. Cara, cara.
2: e aquele, já que a gente entrou nesse assunto, cara, aquele jogo da Holanda do Brasil lá dava pra gente ganhar, cara. Dá dava gente dava, ganhar, dava, cara. Dava assim. a gente a cara. A, gente bem, a bem, bem meia boca. A gente começou ganhando aquele jogo. Na verdade, aquela Copa, aquela final de Espanha-Holanda... Eu não filho. lembro se
1: foi um gol do Kaká ou um gol do Robinho. Acho que foi um gol do Kaká. Foi um gol
2: do Robinho, Robin, se eu não me engano.
0: Esse jogo, esse jogo foi Robin. gol do Robinho, se eu não me engano. O Kaká meteu uma bola no ângulo que o goleiro da Holanda pegou de mão trocada. Não esqueça desse lance, Sim, cara. Sim,
2: Kaká o tá demais.
0: O Kaká tentou, mas o, a Holanda tinha um time muito bom também, né? Assim, era um time caceteiro, né? A gente fala dos caceteiros, né? Esse time da Holanda, aí pela final contra a Espanha...
2: Júlio, mas o que, que acontece? <risos> você, que, você que gosta pra caramba da seleção holandesa, cara, entendeu também? Assim, acho que você acompanha bastante tempo. Cara, naquele ano, você acabou de falar, os caras eram caceteiras e aquela... Ah, pra, pra mim, a opinião minha, última Copa legal, que não só a Holanda nem tem participado de algumas, né? Mas a última Copa com futebol legal, assim, tinha sido em 2006. 2010 foi uma Copa bem minha boca, entendeu? Foi bem minha boca a Copa. Tanto que, na final. De Espanha e Holanda foi horrível, cara. Foi um 1x0 um chorado, um peãozinho, cara. Foi foi, foi, foi.
0: Foi carnificina, espanha. cara. O... Sim, o não era... jogo muito viu feio, que na cara. bola não ia ganhar da Espanha. Falou assim, vamos bater. Mas o... Você estava falando do... A Copa de 2014 foi bem melhor, cara.
2: É, foi bom. Não foi, foi bom. pro
0: Brasil. Não foi pro Brasil, mas é. Tecnicamente, <risos> os jogos assim... Eu... Tinha muito jogo bom, cara
1: sabe o que me deixa triste da, da, da copa de 2014 hum, tá Julião, acho que o Julião vai lembrar é, o, o futuro presidente do Brasil não aguentou o vexame da seleção e veio a falecer no mesmo dia da goleada
2: Ah, o Eduardo Campos foi no mesmo e dia, dia. Uh, nossa, cara, nossa. Que põe, a, põe a vietinha aí Julião é, é, e... nossa falei de agir, de agir, de agir. não corta é, eu... foi, é, o candidato morreu. Né? Ser, foi, o, não sei, né?
0: foi o gaúcho lá do estádio lá o que ficava com a taça.
1: Caramba, o gaúcho é candidato a é presidente. Puta que
0: pariu. Mas seria, mas seria. Se, se ele tivesse vivo. Ele ia ser, ele ia transformar o Brasil é, é, é. num lugar muito melhor. Mas o, o, o Stefan tá falando: o Plínio. Boa,
2: Julião. Julião é um grande Arruda.
0: Lindo de Arruda Sampaio, ouvinte. Para você que não sabe aqui, ó, ouvinte comunista do futebol, é isso. Por, Júlia, por isso que o Júlio
2: sabe, gente.
0: Eu fiquei pensando, será que a gente vai perder o ouvinte? A gente nem tem ouvinte. A gente não tem. Tanto
2: se foda. Nossa Senhora. Agora eu começar. Né?
1: Como é que a gente chegou no plínio mesmo? De eu Felipe Melo?
0: Enfim, <risos> enfim, Então é isso aí, Como gente. O Felipe Melo perdeu o pênalti, o Palmeiras foi ele. Elim... Aliás, já tinha sido eliminado. Palmeiras perdeu tá o problema. Ó, então vem aí, <risos>
1: <risos> Sala errado, Uou. irmão.
3: O Neguinho vai cruzar e a culpa vai ser minha, Sampaio.
0: Como diria o Emael, cara, sinais, fortes sinais, o Felipe Melo perdeu o pênalti, o último pênalti, Brasil, o cara perdeu o último pênalti, o Jax acabou de chegar aqui, seja bem-vindo, Jax, nosso Acabei... querido,
3: Fala aí. Acabei de voltar, meus queridos ouvintes, membros de bancada, eu estava lá, estava vendo <risos> a Ali Palmeiras, eu consegui.
2: Mesmo com a pandemia, você conseguiu viajar?
3: Consegui, eu peguei um cometa aqui, você eu parei ganhou, lá em você, <risos>
2: você ganhou o ingresso no sorteio, né?
3: Eu ganhei, ganhei, ganhei no, na Telecena aqui, ganhei na Telecena, o SBT tava com o Libertadores, bancaram pra mim, a produção mirou, eu tava lá, cheguei agora, no jogo, Certinho. e meus queridos ouvintes, é, é muito triste isso, né? Acho que vocês já mencionaram isso no, 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 no programa, mas o futebol brasileiro já tá passando vergonha demais. E essa foi mais uma que a gente não precisava aguentar, né, gente? Ah,
1: não, eu é... tô felicíssimo. Eu tô felicíssimo. <risos>
0: Não, o, Palmeiras o, 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 Jax, o Palmeiras não, eles não se jogam nem brasileiros, falam que é Palestra Itália, fala que é... Ah, é isso aí,
1: essa vergonha aí, a gente joga futebol
0: italiano. Né? É, joga pra eles lá, mano. Ah, mais Mas é isso aí, gente, ó, o Palmeiras perdeu pro Auali, per perdeu pro Tigres, <risos> Tigres de Mérida,
3: <México>. perdeu para...
0: <risos> olha, olha, e... Pasmei, foi o primeiro sul-americano a ficar em quarto lugar. Isso é, em último, né? Porque ele disputou ali dois jogos entre quatro, né? Ah, no, eu, disputou para eliminar. Eu. E primeiro sul-americano em ficar em quarto, nesse novo modelo aí do Mundial, porque até o Internacional foi humilhado pelo Mazen de <risos> do Songnan, da Coreia do Sul, e o Atlético Mineiro eu tava pesquisando aqui, ganhou do Guangzhou Evergrande, olha só, do da China. Então, esses dois times conseguiram vencer pelo menos a disputa do terceiro lugar e nem isso o Palmeiras conseguiu, gente. Não,
1: eu vou falar um negócio pra você. Se, se pegasse o nosso time aí, ô, Crisão, e juntasse mais umas cabeçadas aí, eu garanto que o quarto lugar a gente
2: trazia também. Ah, sim.
0: Não, eu, ah, eu, pegava, eu pegava
2: muito pênalti ali, cara. Eu acho bem possível. Ó, o Júlio no gol já ia ser complicado, mas eu acho possível que a gente ganhasse alguma coisa também. <risos> eu
0: pegava aquele pênalti do Vinhaque.
3: Gente, é... Eu tenho uma coisa muito polêmica para dizer para vocês que eu vi nos bastidores da, da partida e eu queria compartilhar com vocês hoje aqui nesse programa. Vocês estão falando aí, né? Mais uma vez, reforçando que o Palmeiras conseguiu ser o primeiro brasileiro a passar uma vergonha histórica. Mas, o Clay, olha a situação que era. Eu tava nos bastidores lá, né? Eu tava o credencial do futebol, é isso, né? Lógico. Poderosa. Tava aí o. E o Covas lá, né? A gente estava nos bastidores. E a tia Leila, no, no, no corredor do, 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 da pré ela falou assim pro elenco do Palmeiras. Vamos fazer história hoje. Na partida já com, com, com o Auali. Vamos fazer história hoje. O Palmeiras é grande. E levar o Zé Roberto para ele ficar falando au, au, au lá. Au, au, au. O Palmeiras não tem budial. Começou a gritar. Na, na pré-eleição. E fez história.
0: É pra Mas motivar, o, a tia... né, o Jax. Aí eu de motivar. A Mas
3: a tia,
2: Leila,
3: a tia Leila falou pra fazer história positiva, não negativa, né? Acho que os jogadores entenderam errado.
2: Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo disso. Aí. Eu fiquei sabendo das conversas de vestiário também. Na verdade, teve mais detalhes aí que chegaram nos ouvidos, entendeu?
0: Sim. Eu tava lá, eu tava lá. Eu tava lá, eu era o Zé Roberto.
2: Júlio, deixa uma próxima oportunidade pra falar isso, cara. <risos> Porque se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficam sujados, de verdade
0: mesmo. É, é, não é à toa que o craque Leonardo né, falou que... <risos> Cadê o texto? Vamos fazer o texto. Então, o gente, turco,
2: é... Lá, o tu... Aquele, tem um, teve um turco lá de uma televisão, lá, chamado Senhor Jalim. <risos> Alguém... Como é que é o negócio?
1: <risos> Só um homem poderia ter salvo <risos> o Palmeiras Mundial. Só um homem. Thiago Tiago Neves.
0: Se não ganhar do Tigres, Se né? Se não
1: ganhar do Tigres, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus,
0: né? O Fala aí, Conrado.
2: Nada, não.
0: Você ah, tá falando muito baixo. Só consegue falar um pouquinho mais alto? Mais próximo?
2: Mais alto, mais próximo.
0: É, parece ah. que você tá muito longe, cara. Você tá no meio do. sei lá. É,
2: eu tô na bosta, né? Que maluco, cara. <risos>
0: É, tem iPhone, é, é isso aí, cara. Eu acho que tem iPhone, ó. Não Meu tem, tem P2. O importante
1: é que o dinizismo também tá, tá bem, né, Conrado? Esse não é
0: o assunto do <risos> A gente viu? vai entrar nesse tema aí, ouvinte. A gente vai entrar nesse tema aí.
3: Ô, já que, ô, Stefano, você deu esse gancho, quero fazer uma perguntinha pra vocês aí. Manda aí. Ó, gente, ó, bancada e ouvintes, reflitam, hein? Stefano, começa por você aí. cara você acha que o feito do Palmeiras é mais vergonhoso do que o São Paulo ter entregue o título mais fácil de brasileiro que tinha?
1: Eu vou falar para você que o Palmeiras já fez essa presepada em 2009. Lembra? Quando estava com o Muricy, tava é, na é, frente também e, Moisés e, não conseguiu. Então o Palmeiras ele tá sempre passando vergonhas novas, é isso que eu gosto. Então, né, a vergonha do brasileiro assim ele já passou. Então ele tinha que fazer, passar uma vergonha nova. Agora passou a vergonha lá no Mundial. Né, agora a gente tá esperando aí passar uma vergonha aí no, no próximo disputa de título.
3: O Palmeiras que
0: surpreende né, a gente, né cara? É sempre uma vergonha nova os caras não contentes de não ter mundial, os caras chegaram no mundial e não fizeram gol, então não agora não tem gol, gol e em mundial, virou mais uma piada
3: mas Clay e Clay Conrado o Rony depois da eliminação vergonhosa aí pro awali Ali ele, ele disse a seguinte frase ah, mas é, vocês estão esquecendo que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores vocês estão vendo só o mundial e estão desmerecendo o título pra vocês vocês preferem sempre ganhar Libertadores e perder Mundial, ou nem, nem ganhem Libertadores pra não passar vergonha lá na, na, na Europa? Vocês iriam de quê?
2: Desejado, na verdade, né, Mas aí, o problema, cara, que só perguntando isso pra um São e um Santista, cara, a gente já tem um Mundial, né, Filipe? Esse é o ponto, <risos> entendeu, cara? A gente já tem um Mundial, cara, Corin, Corinthians, é Santista, a gente já tem um Mundial. Com não tem esse que é esse que é o ponto aí tá tranquilo se a gente ganha, ganhar lutadores e perder o mundial hoje em dia pode, já ganhar mesmo
0: eu acho que a vergonha do mundial assim para quem já ganhou o mundial não é não é tão grande entendeu por exemplo se o corinthians for de novo pro mundial e perder na final sei lá cara é aquilo que a gente tava falando assim mano se o, se o palmeiras fosse humilhado pelo bayern na final tudo bem tudo cara bem, o, Bar é. o barcelona tomou oito desses cara velho na, na champions então assim tudo bem, o pessoal fala, mano, os caras meteram oito no Barcelona com o Messi em campo. É, beleza, acontece, futebol é isso. Ah, mas, mas aquele Messi tava morto. É, o Messi tava no nível aí, ó. <risos> o, a referência de BBB, o Messi tava igual o Fiuk na casa. <risos>
3: <risos> <Aparecendo>, <risos> não,
0: não entendi a referência,
1: mas tudo bem. A dele <risos> Eu também é tudo bem, não entendi também, tô
0: Aparecendo um morto muito louco lá em campo. Só faltou vomitar, igual ele fez na Copa lá. <risos> tá
2: bom, tá bom.
3: É, então é isso aí. Ó, mas, ó, mas, é... mas é preocupante, né, meus, meus queridos membros de bancada e, e ouvintes? Porque se a gente for parar pra pensar, é... o jogo com o Awali, que é um. O Awali é egípcio, né? É time egípcio, né?
0: Isso, é egípcio. O,
3: Auali... o, Palmeiras, o, o Palmeiras tomou sufoco, velho. Não foi um jogo. Nossa, o Palmeiras perdeu muito gol e, e, e perdeu por azar. Mas foi o inverso. O, foi quase 50% de pós-de-bola pros caras. E se você for puxando o papel, busca aí. Folha salarial de Cismana aí. O nome, quem que é o cara mais consagrado do time do Awali? Eu não conheço ninguém, velho.
0: Ah, eu conheço um aqui, o Mohamed.
3: Mas, mas vocês entenderam o meu ponto? Tipo assim, mano, o futebol brasileiro nosso tá tão precário que a gente tá passando sufoco até pra timinho sul-coreano se a gente pegar aí daqui a pouco aí um time que, sei lá, o Honda vai jogar o Mundial e nós tomamos sufoco dos caras.
1: Cara, eu, eu, eu acho realmente assim, que, tipo dá, dá pro, os times brasileiros ganharem desses clubes aí. Tipo, eu, eu, eu não sei com quão esses outros países... É, comemora o Mundial igual o torcedor brasileiro faz. Então, sabendo desse retrospecto, o time tem que entrar muito concentrado. Não pode dar vacilo. Não pode... E, e eu acho que o Palmeiras tá com a soberba total de, ah, ganhamos a Libertadores, ah, vamos pegar um time do México ali, tipo...
3: É... E, Fazer meu, os caras de, de farofa, né? <risos>
1: Cara, eu, 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 eu acho que tem jogadores ali no elenco do Palmeiras que só prejudicam ali o ambiente E quando, quando não tá jogando, quando nem tá relacionado,
0: o time é outro Eu concordo, e eu já até imagino quem que você esteja falando, cara Porque se vocês perceberem, depois que o Felipe Melo voltou, o futebol do Palmeiras acabou, cara o Palmeiras estava jogando bem até, quando eles é, meteram três no River, que eles estavam bem no Brasileirão também, que eles classificaram na Copa do Brasil, estavam jogando bom futebol. Mas depois, cara, que o Felipe Melo voltou, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu sei que isso aí pode ser a conspiração da minha parte, mas é muito estranho, velho. É, é muito bizarro, tá ligado? Tipo, Palmeiras não pode ter essa soberba, obviamente, até porque eles ganharam Paulista e ganharam Libertadores. Beleza, uma temporada boa, mas... É, não dá para bater no peito, igual o Flamengo fez também em 2019, falar que assim, ah, ganhamos tudo, ganhamos tudo que a gente ganha, deveria ganhar.
1: Por que não? Cara, é, tipo assim, o Paulista... O é, que, é muito alto. É, o Paulista é que o Palmeiras ganhou, eles tinham mais do que a obrigação de ganhar do catado do Corinthians.
3: Sim. É vergonhoso mesmo. Pós-Covid, isso é louco. É,
1: eu, eu, por exemplo, se tivesse que falar ah, qual elenco é melhor, né o Palmeiras de 2020, 21, ou o Flamengo de 2019, é então o Flamengo. Sim, tranquilamente. Se tivesse um jogo ali do Flamengo naquele momento, 2019, com Jorge Jesus tal. Pra pegar esse time do Palmeiras, tranquilamente, os caras iam ia ganhar do Palmeiras.
3: Ah, com certeza. Para mim também, esse, esse, esse do Flamengo aí do ano passado, que fez uma final da Libertadores muito top com o River, um jogo sensacional, é um dos melhores times dos últimos 10 anos que a gente viu no Brasil. Fácil.
1: Ele, tipo, perdeu lá pro, pro Arsenal, pro, pro Liverpool, Liverpool. Pro
3: Liverpool. Mas deu sufoco, Liverpool, mas né? Deu.
1: Exato, pô, foi, tomou um gol na, na prorrogação, tipo, jogou, jogou de igual pra igual ali, assim.
3: Sim. Pô,
1: não é que tem a mesma qualidade, tipo assim, conseguiu jogar um jogo, por quê? Porque entrou focado ali, que, pô, o torcedor brasileiro... É, jogou brasileiro, a vida ali, né? Exato, o torcedor brasileiro preza por esse título. Então dá para você fazer é um campeonato curto, gente, um campeonato de dois jogos. Dá para você B ganhar. Sim, é impossível.
0: É é, o questionamento até que eu ia fazer com vocês assim, né? O, por exemplo, vou dar um exemplo do Santos assim, 2011. O Santos 2011 classificou para final, né? Passou fácil pelo Kashima Antlers lá do Japão e aí pegou o Barcelona e tomou 4 a 0 do Barcelona. É melhor pro time ir para final e tomar 4? do Barcelona, daquele Timasco que o Barcelona tinha com Chave, Xavi, Iniesta, Messi do Guardiola lá, ou tipo assim, você, pelo menos se dá o luxo de ser eliminado, igual o Felipe Melo falou numa entrevista, jogando de igual para igual igual eles falaram, jogamos de igual para igual com o Tigres e com o Ali e fomos eliminados, assim saímos de cabeça erguida, será que saiu realmente de cabeça
3: erguida? Não, não, isso aí é desculpa, velho queria, ele quis enganar só cego velho, porque você ir pra uma competição que você é atual campeão do, da América E pegar Pro quarto lugar, velho Tipo, medalhinha de participação Mano, é vergonhoso Para com isso É igual você ir em festinha você ganhar brinde de participação, não dá Você tem que disputar pelo menos uma final Pode tomar 10, mano, do Bayern Mas pelo menos você chegou na final Pelo menos que é o que todo mundo espera, né?
1: Você, nesse, nessa disputa, é, sempre, por exemplo, a gente conta que o time brasileiro ele vai chegar na final, porque ele não vai ter problema para chegar na final. Só é o mínimo que se espera. E, e aí, quando chega na final, aí o time brasileiro ele é o azarão. Ele, ele não é o favorito. E aí, se acontecer de conseguir ganhar, aí beleza. É o que aconteceu o Corinthians, eu não sou um cara iludido, tipo, nossa, aquele time do Corinthians lá, tipo, deitou em cima do Chelsea, tipo, <risos> meu, o jogo foi, o Cássio foi o melhor goleiro, da né, do, melhor jogador da partida, uhum. porque ele fechou o gol, e o Corinthians conseguiu fazer um gol, se segurar, e fechar é beleza, a casinha, fechar a casinha ué, é jogar com regulamento debaixo do braço. O São Paulo, em 2005, também, o Inter, em 2006 também é. então, a gente tem que ser muito realista,
0: sim, sim,
3: mano. É, vai ganhar cada 15 anos, vai ganhar um brasileiro porque, mano, é muito difícil você ganhar dos, dos europeus. Não tem eu como.
2: Acho, eu acho que você tá sendo otimista, cara, de verdade mesmo. Também acho. 15 anos é otimismo <risos> puro mesmo, de verdade.
0: Vai vale lembrar, não sei se vocês viram a final. Eu não, eu não cheguei a assistir o jogo da, do Bayern. Né? A gente ia falar daqui a pouquinho do, do, da final rapidinho, só para passar por cima. É, a animação dos jogadores do Bayern para levantar a taça do Mundial, cara. Os caras não estão nem aí com o Mundial, cara. Tudo bem, eles queriam contabilizar mais um título, né? Os caras ganharam seis títulos na temporada, cara. Seis títulos. Todos os títulos que os caras disputaram, eles ganharam. Mas o, o Mundial, para eles, eu acho que era o menos relevante. Eu acho que a, a copinha da Alemanha era mais importante que o Mundial, cara.
3: Ah, com certeza, Cleiton. com certeza. É... Os caras só estão indo lá porque eles são obrigados a ir, cara. Por causa de direito de imagem, de marketing, de patrocinador, porque senão, mano, o Bayern ia mandar o time sub-20 pra disputar uns campeonatos desses. E ainda ganhar. Eu ia, ia ganhar ainda.
0: Aqui, cara, eu ia cara, uma sugestão Eu acho que tinha que voltar a dar carro pros caras que ganham títulos. Né? <risos> um eu golzinho. Que isso, isso que, <risos> eu acho que é isso que motivava o time brasileiro a ganhar, porque os caras davam um Toyota pra cada jogador, cara. Ou era pro melhor,
3: eu não lembro. Não, mas, mas agora é golzinho quadrado que tem que dar. A é moda agora é, agora é golzinho. Esse cara tinha que dar um no Mille.
0: <risos> Com escadíssimo. Com Boa. É, gente. Então é isso aí, gente. Ó, vamos fechar aqui a, a, a assunto Palmeiras. Acho que a gente já falou bastante sobre o Verdão. Verdão vai voltar agora pro Brasil. Vai ter compromisso no Brasileirão e vai ter que jogar ainda a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, do nosso estimado Anderson Dolguinha. Então, mais um compromisso importante para o Palmeiras aí tentar se restabelecer e resgatar essa confiança do torcedor. né? Porque, assim, por mais que tenha sido campeão da Libertadores, tomou um 2x0 do River ali, quase foi eliminado, né? teve um varzinho maroto, chegou na final, ganhou com gol no último lance. É, é complicado, né? E, só passando rapidinho a final, Bayern de Munique jogou contra o Tigres de México, e venceu por 1x0 num gol polêmico, vocês, vocês acompanharam, o gol do Pavar francês aí, marcou o gol, aí, um francês marcou o gol, não foi o Ginhaque, infelizmente, marcou o gol, mas o, jogo, o gol foi marcado por um lance polêmico ali, o Lewandowski dividiu a bola com o goleiro, a bola bateu na mão do Lewandowski, a arbitragem interpretou como bola na mão e não mão na bola, o Pavar aproveitou a sobra e meteu pro gol, fez o único gol da partida, então 1x0, você ter uma ideia, o Tigres não era um time fraco, como a gente estava falando. Os caras perderam só de 1 a 0 do puta time do Bayern de Munique, e o Bayern de Munique levantou o seu sexto caneco aí da temporada, se igualando com aquele Barcelona de 2009, né, que também ganhou seis títulos, aquele super time que tinha Messi, Henry, Etor, Romero, <cười> Romero, grande Romero, braço aí, pro Romero. Vai a merda. Ô,
3: oh. oh, eu juro que você programa?
0: Nossa, até engasguei
3: aqui, cara. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho um dado muito importante sobre esse jogo. Falei. Do Tigres e, e Bayern. Eu tava lá, né? Porque o, o busão demorava pra chegar, o cometa. Então eu fiquei até a tarde esperando lá o jogo. E... É o seguinte. O placar não reflete o que foi, tá, gente? O Tigres não deu um chute pro gol. E tava claro, assim, ó, claro no jogo que o, o Bayer tava em ritmo de treino. Porque cada vez que os caras forçavam um pouquinho, era chute no gol já, bola na trave, bola espirrando no zagueiro do do, do, do Tigres. Ou seja, mano, tava muito clara a, a, a diferença técnica dos times, sabe? Sim. E também mostrava muito que os caras não estavam querendo jogar, mano. O Lewandowski, os caras não estavam correndo... <risos> Não tinha tantas Miller, E mesmo assim, esses caras já tava dando um sufoco já no, 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 no Tigres. E mesmo brincando, porque foi ritmo de treino mesmo. Teve dois gols no lado, teve bola na trave, duas bolas na trave. Foi treininho. É, eu acho bonito, que né, é, 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 mano, é muito diferente. Você quer e... estatística,
0: Jax? Você quer as estatísticas? Pode você puxar a capivara aí pra gente. Comentar o teu comentário aí, ó, Aí você emenda aí já. É, chutes, finalizações 17 do Bayern contra 3 do Tigres das 17 finalizações 8 foram a gol né? o Tigres conseguiu acertar só uma no gol é, eu tinha falado aí antes até do Jax entrar aí na nossa conversa que o Palmeiras contra o Tigres, deu 7 finalizações e uma só pro gol né, cara? e você vê a efetividade dos caras né? a diferença né, de um time tipo poto 18 chutes a gol, os caras meteram duas bolas na trave e ainda teve dois gols anulados, né, pelo VAR. Então, assim, o, o, a superioridade do Bayern. Os caras entraram, que nem o Jax falou, pra brincar. Não, de, não pra brincar. Não tô falando que eles estão é. desdenhando do Tigres. Eles. Esse, é, quem assistiu o Dragon Ball, lembra? lembra quando o Sayajin ia lutar com só tantos por cento da força? O, o Bayern de Munique entrou ali com 20% <risos> da força dele, cara.
3: E ganhou. Eu tô guru. É o, o Toguro.
2: Toguro com 20%. Exato, exato. Esse é, esse, é o, esse é o Toguro, você
0: confundiu. E é é o Yu Yu, primeiro, Yu Yu Hakusho. O Toguro. Então, o Toguro usou só 20% da força e foi suficiente, porque se ele precisasse, ia colocar 80% ali e ia meter, sei lá, 5x0 nos caras. Mas é isso aí, gente. Pode continuar, Jax. Quer falar mais alguma coisa?
3: Quero, quero sim. E Oi. você via também, é, você já sabe, né, que o europeu não é igual brasileiro para torcer a emoção dos caras, os caras não sentem essa emoção, ainda mais em campeonatinho bunda, assim, sabe, que os caras vão. O treinador tava sentado, tranquilão ali, não tava nenhum pingo de suor. Se olhava pro mexicano, o cara tava quase num um derrame no campo, porque você vê a diferença, sabe? O, 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 o técnico do Bayer falava assim, mano, ah, vou dar 10 minutos aqui, daqui a pouco sai um gol, tá ligado? Os caras não estavam preocupados, velho. Porque sabia que se apertasse um pouquinho, metia o gol. É, é, era muito fácil, sabe? E eu concordo mesmo com o que o Conrado disse antes. É, dificilmente a, a tendência é de sempre ter um, um europeu na final e, e para ganhar vai ser difícil, cara. Vai ser difícil porque é muito diferente o nível. Sim. E a gente tem que agradecer no final das contas, porque se fosse um campeonato que sei lá que pagasse uma grana violenta, esse sistema europeu, os caras ia golear todo o jogo.
0: Aí é, ia ser nível seleção dos Estados Unidos na Olimpíada, tá ligado? Essa é só brincadeira. Os caras só fica brincando com os rivais assim, tipo, e dando show. É, é bizarro, cara. Vocês têm mais alguma coisa para falar do Mundialito?
1: Não, porque a gente já falou muito do Mundial. Já, mais, passar, já fala falamos mais, mais do Mundial do que o Palmeiras Realmente. participou. Tem
0: alguém
2: jantando Sim. aí? Tô ouvindo barulho de prato, cara.
0: Tem um garfinho aí. tô ouvindo um Barulho de, de
3: tráfico?
2: Vai, <risos> é ai. É.
3: Ah, eu tava, eu tava fazendo uma alimentação aqui no, 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 na saída do estádio aqui.
0: Ó, oh, um abraço aí pros nossos ouvintes traficantes, <risos> organizado. <risos> aí. que é
3: negócio?
0: É, grande ouvinte nosso aí. Forte abraço aí. Vou, vou cortar essa parte, cara. Vou vipar, vou, vou pipar essa
3: parte. Os carabuscos
0: seguiam, mano. É, mano. Vou cortar. <risos> é isso aí, gente. Então encerrou aí, ó, o quadro do, do Mundial. Toca a vinheta do Mundial, não tem vinheta do Mundial. Vamos falar do Brasileirão, que está chegando na reta final. Estão faltando três rodadas aí, três rodadas decisivas. E como já tinha cantado a bola, não sei se foi o Jax, se foi o Conrado, o Stefano, o São Paulo que estava liderando, que estava tomando a frente, o dinizismo a toda. Conrado feliz, animado. Você pode perceber hoje, ouvinte, que a voz do Conrado está diferente. Ele tá mais embargado, tá mais triste. Parece
3: que mutaram ele.
0: É, tá, tá diferente, por quê? Então, meu amigo ouvinte, aconteceu uma coisa chata lá no Morumbi.
2: Júlio, nesse momento, você, nesse momento, a hora que eu vou falar, na hora, na hora da edição, você colocou uma musiquinha triste aí. Flaugenda de Tonic, por exemplo. Eu vou colocar Foi a música,
0: música do Hulk lá, aquela música do Hulk indo embora. É o
1: homem
2: na... falar o homem na estrada, mas... <risos> Tá lendo, cara. Nossa.
0: Não, eu vou colocar o um Suplicy cantando o Homem da Estrada, cara.
2: Nossa
0: Senhora, meu Deus do céu. Ah, isso é vai, vai com, com a guarda tá puta
2: já, vai.
0: Do jeito que a gente gosta. Ah, Porra. Então, hoje, mesmo, hoje mesmo eu tava pensando, eu até comentei com o com meu
2: irmão também, que é São Paulino também, que é Foi Coitado. É, ali no, quando o São Paulo tava naquele hype, nossa, como é, ganhou a liderança, ganhou não sei quantos jogos seguidos, nasceu o dinhezismo. Né? Nossa, agora vai, cara. esse ano vai, esse ano vai. Estava tá em 2020, né? Aí eu pensei, nossa, essa camisa do São Paulo preta, não sei, acho que todo mundo já viu, essa camisa do São Paulo é muito bonita, né? pensei, eu acho que eu vou comprar. Eu pensei comigo, eu lembro até agora, eu pensei comigo ali em outubro, mais ou menos, novembro, eu pensei não, eu Vou comprar essa camisa de boca Só que a camisa oficial, todos os nossos amigos ouvintes Sabem que tá super cara, né? Até esses dias a gente tava conversando sobre isso né? Aí eu pensei assim, não Eu só vou comprar essa camisa Se o São Paulo for campeão Resumindo, gente, é a melhor, a melhor forma de economizar que existe hoje no Brasil. Não, não tem um ah. investimento melhor do que esse. Não existe. A, a, a tá taxa falando... da Selic, a taxa da Selic está em baixa. Não a, existe a nenhuma. A última camisa que o Conrado de... comprou
1: foi da PM, então, né?
2: <risos> então, esse é o problema, gente. Esse é o maior investimento. Você pensar dessa forma, hoje, falando do São Paulo, entendeu? O Conrado, é se que... você
3: se você for guardar dinheiro Pensa no São Paulo, você vai se aposentar cedinho, viu, mano? Porque com, daqui uns 30 não. anos você já não trabalha mais.
2: Eu acho que isso daí é melhor do que a previdência privada, hein, cara? Cada ah, tipo, com certeza. Cada, então, cada, é, cada ano que o São Paulo deixar de ganhar título, cada título que o São Paulo deixar de ganhar... Eu guardo uma conchinha de dinheiro. Olha, só eu só devia ter feito isso
0: antes, cara. É, serve pra dieta também. Ah, eu só vou voltar a beber, vou voltar a comer pizza quando o São Paulo a ser campeão brasileiro. Ou, ou
2: ao contrário, né? Eu só vou parar de comer é pizza quando o São Paulo ser
0: campeão. Aí é, você morre, né? Morre de colesterol.
2: <risos> não, pois é.
0: <risos> Mas é, gente, é. aconteceu um negócio foi chato. Triste, morri, lá na cidade de Morumbi, na Barra Funda. O Dinizismo, que não estava morto, morreu, né?
3: Ô, Clay, né? viu? Oi. Você viu que mudaram o nome do bairro lá, né? Do CT, né?
0: Mudaram? Pra qual?
3: Picharam A na frente do funda lá, ficou barra funda agora. Meu Deus do céu.
0: É, depois do Palmeiras ter perdido
2: também pro Tigres, né, mano? Mudou ah, tá aquela região tudo, dentro A região mano, não é véio. muito interessante, né? A região tá quase andando já, de verdade. Estão quase
3: acho. quebrando o um muro lá e fazendo um clube só os dois pra ver se ganha alguma coisa.
2: É Mas de verdade de verdade quem, quem descobriu a... descobriu não né o São Paulo o, São... o dinizismo em um momento ele conseguiu fazer algo interessante aí veio o Bragantino mostrou para todo mundo como é que jogava contra o São Paulo acabou foi todo o estopim jogar... né cara
0: foi o estopim mesmo impressionante o cara a do Bragantino foi o estopim ali pro, pro dinizismo
2: resumindo resumindo o São Paulo não ganhou nenhum ano
3: eu acho que o São Paulo desandou depois que perdeu pro Corinthians porque depois dali não ganhou mais.
2: Na verdade, ganhou, ganhou do Atlético Mineiro logo em seguida. Ele deu 3x0, se não me engano, no Atlético Mineiro. Foi o, o jogo logo em seguida, depois do Corinthians. Aí hum. entrou 2021, a gente não ganhou mais. A gente esse não ganhou O São Paulo não ganhou nada. É, o São Paulo não ganhou nenhum jogo, né, cara? Ah, é verdade, tá acabando o Brasileirão e a gente não ganhou nenhum, nenhum, nenhum jogo. Esse
0: ano. É, amigo ouvinte, só pra você ver, ter uma noção de como que a nossa boquinha é santa, cara. Foi a gente falar que o São Paulo não ganhou. O São Paulo venceu o Grêmio nesse final de semana, antes de liberar esse episódio aí, cara. Puta que o pariu.
3: E esse normal fez com que o Daniel Alves fique dois anos sem título, né? Na vida dele. Isso,
2: isso depende de mim de sair do né, time, pra falar a verdade. Né? Um é. milhão e meio, pessoal. Né? Que nós, né? É absurdo, né? É absurdo, mas assim... E agora o São Paulo está em vias de é, fechar o contrato com o fabuloso Hernan Crespo. O fabuloso não é o Sobiano, não, pessoal. É o Crespo. Mas como jogador ou treinador, Conrado? Então, aí que tá o problema, cara. Se ele conseguir... Ter 10% de um uh, treinador do, 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 em relação ao êxito que ele teve como jogador, cara, o São Paulo tá bem. Mas ele é um técnico muito novato, né? é um incógnito, né, cara? O único problema, na verdade, do, do Crespo, é que assim, o, Diniz, o Fernando Diniz do São Paulo, com a comitiva dele toda, é, girava em torno de 700 mil os gastos. O Crespo, parece que só a contratação do Crespo, sem falar da comissão técnica, direito a um leão, por mês do salário. Entendeu? E é estranho você falar que o time não tem dinheiro, né? daí fica meio complicado, né? É, o São Paulo tem que tomar
0: cuidado para não tomar o caminho que o Cruzeiro, que o Atlético Mineiro está tomando, né de ficar fazendo contratações, e gastando grana que né? o Corinthians está passando por isso, o Santos passou por isso e... É fogo, cara. O Crespo pediu um milhão, cara. O cara levou o poderosíssimo Defesa e Justiça deu a pronúncia Defensa e Justiça pro título da Sul-Americana, mas, cara, os caras foram eliminados na fase de grupos da Libertadores no grupo do Santos, cara. Então, o grupo que tinha... O Delfim classificou no lugar dos caras. Então, assim, que, sabe? Tipo, um milhão? Se for para ele vestir a camisa e jogar, se ele jogar o que ele jogava na na época da Inter de Milão, tá bom, mas é bizarro isso aí, cara, enfim, cara, o São Paulo agora é o quarto colocado, né quem era líder agora é quarto colocado, e a gente viu uma coisa surpreendente em 2021 aí, achou que em 2021 as coisas iam mudar, e surpreendeu, né, o Abel Braga engatou nesse time do Internacional uma sequência de nove vitórias seguidas, e o Inter conseguiu aí a liderança do Brasileirão. Isso é, o nosso palpitão lá do episódio, que eu não vou lembrar o número agora, se foi o episódio 4, tá vivo ainda. Não sei se é o meu e do Stefano, se eu não me engano. Mas é, tá isso vivo.
1: aí. São Paulo em quinto lugar.
0: É, tá, tá encaminhando. <risos> mas é isso aí, gente. ó classificação do Brasileirão nesse exato Olha, momento. Fala aí, Jax.
3: Eu apostei no Inter campeão nesse programa aí que você mencionou. Mas, na minha humilde opinião, rapaziada, o Inter perdeu, perdeu o título ontem pro esporte.
0: É, eu ia comentar isso aí. Eu ia comentar isso aí também, viu? Nossa,
3: gente? mano. Tinha tudo para ter ganho com o esporte. Jogando em, em casa, o... os caras tomam uma expulsão no comecinho do jogo, prejudicou o time. Gente, time disputando o liderança de campeonato. Desatenção dessa com um time mediano, que é o esporte, com todo respeito ao esporte, mas, meu, líder faltando três rodadas, se você quer ser campeão, cara, ganha, abre quatro pontos em cima do Flamengo e, e joga depois um confronto direto com o Flamengo e se empatasse, a mão tava na taça já. Agora o que que vai acontecer? O Flamengo vai jogar agora com o Corinthians, né? Vai jogar com o Corinthians agora, o Corinthians com aquele futebolzinho mais ou menos... Cheio de desfalque aí, o elenco titular já é ruim. Imagina os, os reservas substituindo esses, esses titular, né? Se o tá Flamengo rindo, ganhar, tá
1: rindo do quê, né? Você é reserva <risos> daquele cara?
3: É. É a mais Mirandinha. E gente, e estamos prestes para ver aí um octacampeonato brasileiro pelo Flamengo, hein? E olha que o Flamengo fez de tudo para não ganhar esse brasileiro e pode ganhar.
0: É, Jax, o que eu me lembro daquele episódio lá, eu pensei que você tinha falado do Flamengo, que o Flamengo ia ser campeão brasileiro. Não lembro não, se... Não, eu coloquei foi...
3: Internacional.
0: O Inter também? Ah, então foram três. Então foi eu, o Stefano e o, o Jax. O Conrado não participou desse aí, né? Do, do BRz, mas o Conrado ele deu o palpite, né? Com toda a imparcialidade que ele tem. Né? ele citou ali que o São Paulo tava encaminhado. E naquela, e
2: naquela época o São Paulo não tinha engatado a sequência ainda, hein?
0: É, exatamente. Eu aí, o passagem,
2: por, por alguns instantes aí, otimismo ou imparcialidade... Nossa, agora mesmo, eu fico com dúvida mesmo. <risos> pois
0: é. Você falou que o time era, era o time da fé, Conrado, eu lembro disso aí. foi o São sim, Paulo era sim, o time sim, da,
2: da fé. Sim. Na verdade, eu, tava, eu estava acreditando na, na Copa do Brasil e na Brasileirão na verdade.
3: Exatamente. Ô, Cleio, desculpa, cara, eu coloquei Flamengo mesmo, eu acho.
0: É, então você tem chance de ganhar também o palpite aí, cara. O Flamengo tá por um ponto, né, o Inter tem, 36, tem 66, nesse momento o Flamengo tem 65, e aí vem ali quatro pontos atrás o Atlético Mineiro com 61, e o São Paulo ainda tem chance matemática de ser campeão, tá com 59. Esses são os quatro primeiros colocados, os times que estão na, na corrida aí. E a próxima rodada, Jack, que você tinha comentado, o Flamengo vai pegar o Corinthians...
3: O Internacional
0: pega o Vasco em São Januário.
3: Lutando para não cair o Vasco, hein? O Vasco, o Vasco tá na Z4 hoje.
0: Tomou um atropelo do Fortaleza aí, 3x0 no meio da semana. O Galo, o Galol, vai pegar o Bahia, que também tá brigando para não cair em casa, no Mineirão. E o São Paulo encara o Grêmio na Arena do Grêmio. Então, são quatro jogos aí difíceis. É, não dá pra fazer um prognóstico assim, porque o Internacional é um time muito é, que tá se provando muito bom, né? A goleada que eles meteram no São Paulo, os resultados que eles estão conseguindo, o Grenal também, eles jogaram muito bem, mas é, eu não sei. O Flamengo, claro, no papel, ele sempre vai ser favorito, né? Por causa do elenco, que o Jackson até comentou, é um time muito forte. E o São Paulo, é aquilo, né? Acho que ele precisa de mais uns cinco reforços ali, necessita uma cinco reforços mais. Pra brigar aí pelo título.
3: É, ele o vai São Paulo. Vai, ele vai aí pra é. outro time.
0: O Olympique de Marselha tá atrás.
3: Meu Deus. Aí vai pedir mais 10 reforço lá e vai falar que não tem também. Isso aí, isso aí é desculpa pra justificar falta de títulos, cara.
0: É isso aí mesmo, cara. Eu, o São Paulo é foda. Aí sai, vai embora, faz igual aquele que foi pro o Gareca lá no Palmeiras
3: é o Deixa careca.
0: O time com o <risos> a careca jogando bola lá. E aí quem chora é o torcedor, né? Ouvinte, é complicado, né? Esse
1: careca, que era aquele treinador do, do Palmeiras, né? Uhum. Ele parecia aquele ator, o. Nossa, cara. Eu, eu o falar, que ele fez ele Debiloide,
3: mano. Ele
0: é, é é. parece mesmo. <risos> nossa, ele parece mesmo, é. cara. É. O do Debiloid.
1: Eu ia falar, nossa, acho que acho que é. é.
0: Eu não vou lembrar. Eu ia o
1: nome falar Harrison Capri, né? Mas os milênios nem é, sabem quem
0: é. O, o Herson Capri, ah, o pessoal lembra assim: quem assistiu Minha Mãe é peça, lembra. Ele é o marido da Dona Hermínia. Sério? Ele é o marido da <risos> Dona Hermínia no filme. Aí, ó. A foto do nosso Gareca. Ele saiu do, Palme do Palmeiras para treinar a Seleção Peruana. Ele tá até hoje lá, né? Levou até a Copa a Seleção Peruana.
3: Tá, tá no Peru faz tempo já. É,
0: ele pediu bastante jogadores lá, pediu um, um pacotão de reforço pro Palmeiras. O Palmeiras foi lá, foi atrás, contratou. E, moral da história, o Palmeiras se fudeu muito com os caras que ele, que ele indicou. E a chance disso acontecer com o Sampaoli no Galo também é gigante, cara. Tá trazendo ali Vargas. Vargas já não é o mesmo, né, cara? Faz muito tempo, né?
1: Nossa, aquele, aquele Vargas que jogou no Grêmio? Isso. É tá no Atlético
0: o Maria, Gadu, Maria Gadu. Nossa. É a lata da Maria Gadu. O Vargas, Eduardo Tanto. Vargas. Nossa.
3: Meu Deus. Hoje ele tá no Atlético Mineiro. Reserva.
0: Vargas. Atlético Mineiro reserva. Né? E, cara, é isso, né? São Paulo tá aí tentando o título brasileiro. Matematicamente tem chance, porque tem 9 pontos em jogo, só que o, o único que tem ali um jogo a menos é o São Paulo nesse momento, São Paulo tem um jogo a menos cê, cê não, sabe São... quem,
3: contra quem São... que é São Paulo pode ter 10 jogamentos que não vai conseguir 10 pontos
0: Conrado, Por, você lembra com quem que é o jogo que São Paulo tá devendo?
3: eu acho que é com o um...
0: Palmeiras acabei de ver aqui, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras? É, Nossa, dia 19, no Morumbi vai ser na mesma semana que o Santos jogar com o jogar Corinthians
1: nossa, assim, aí
3: é. Você é, é. me mencionou. Cara, eu tô muito triste pra falar do brasileirão hoje, cara. Sabe por quê? Você tava mencionando aí os pontos, né? Se você for ver aí depois do Grêmio, despenca a pontuação, mano. E eu vou fazer um alerta aqui pra vocês ouvintes, até pra a gente mesmo de bancada, que há um nível baixo do nosso futebol. Alguns anos atrás aí. Nos pontos corridos 45 pontos, mano 45, 46 pontos Era tipo Z4, mano Z, Um pouco acima de Z4 cê, Se salvava com 45 pontos Hoje O Corinthians tá terminando a temporada Quase, tá, hoje tá com 49 pontos Ou seja Mano, pontuação Que anos atrás em brasileiro Era de rebaixamento, velho Quase caindo de rebaixamento Hoje tá indo pra Libertadores, velho Pra você ver um nível baixo do nosso futebol.
2: Corinthians é tem por isso que a gente,
3: também, né?
2: É por isso que a gente já apanha na Libertadores, né, cara? Esse ano o, chegaram dois brasileiros na Libertadores aí, mas cara, acho que parece bem difícil acontecer isso de novo, hein? Entendeu? É, o Palmeiras hoje é o, o Palmeiras hoje é o time com maior acredito que seja o time com maior investimento no futebol brasileiro hoje né? é o que teoricamente tem mais chances, né? Falando de grana, né? e ganhar títulos expressivos assim, mas se eu fosse palmeirense também não, sei, não ficaria tão otimista, não Não é melodia de tanto não.
0: Do time querer priorizar uma competição, né? uma coisa assim que o Flamengo não, é, teve o privilégio de poder fazer isso em 2019, que eles não precisaram poupar jogador, na verdade eles até pouparam, mas o reserva do Flamengo naquela época lá era melhor que muito atacante titular aí de, de time brasileiro, então o Flamengo tinha essa essa condição assim eu acho que o elenco no, no papel do Flamengo ele era muito muito superior que o do Palmeiras sabe de hoje assim eu acho que hoje você olha o Palmeiras ali no banco o investimento é muito alto mesmo eu concordo com o Conrado mas eu acho que o banco do Palmeiras se eu olhar os jogadores que tem ali o não se compara sabe
3: ah com certeza o Flamengo é um dos melhores times que eu já vi jogar o, do ano passado o futebol é, Era estrela demais, mano. Jogava muito fácil o futebol. E quantas vezes você via o Flamengo metendo 4, 5 nos caras no campeonato brasileiro. Coisa que a gente raramente via, né? Principalmente em Brasileirão, que era tipo 1x0, 2x0. Sobrava em campo. E, e não foi só à toa que a maior receita do Flamengo foi com o estádio, né, mano? O time ganhando, voando. Colocava 80 mil torcedores. Aí, tudo com, com, vai pro, pro bem, né? Mas agora o que acontece? Já tem pandemia, ninguém está de fechado. time já é fraco. Você já perdeu receita de bilheteria, dificilmente você vai ter um elenco competitivo. Que é o caso que tá acontecendo aí, né, mano? Corinthians, Zé Paranaense, Botafogo. O próprio Botafogo ó, espencou já na Série B. já Dificilmente vai voltar ano que vem. E é o reflexo do futebol nosso, cara. E tá, aqui tá começando a ficar um espanhol, mano. Três, quatro times só, o resto não vai brigar mais pra nada. Quem investiu um pouquinho mais já tá disputando o título aqui.
0: É, mas eu ainda acho que diferente do espanhol, os times oscilam muito aqui, né? Oscilam muito aqui no Brasil. Acho que muito por conta também do calendário, né, cara? Que é, o calendário esse... é muito grande, muito puxado.
1: Esse próprio rolê do São Paulo, né? Tava... Tinha vantagem na frente tipo... e perdeu isso. Sim. Aí outro clube correndo por fora conseguiu. Isso aí acho uma coisa que você não vê muito no espanhol, assim, né? O espanhol é dois clubes, tem ano que são três, né? Aqui, cinco ali eu acho que estão brigando bem aí, né? Tem chance. Tipo, agora não, porque tem três rodadas, né? Mas antes, assim, tinha, tinha mais chances de título, né? Acho que ainda, ainda é mais equilibrado. Mas eu entendi o que você tá falando, Crisão. Eu concordo em partes com isso aí,
0: cara. É, porque é a questão do investimento, né? A questão do, dos times que investiram. O São Paulo mesmo, ele tá em quarto. Ele vai garantir a vaga dele na Libertadores, eu tenho quase certeza. Mas é, pro investimento, como o Conrado falou, né? Pô, pagar um milhão e meio pro Daniel Alves. Pagar não sei quantos pro Juan Fran lá pra jogar sei lá, e não ter um retorno desse investimento pesa também, né, cara, o Palmeiras pelo menos conseguiu ganhar a Libertadores, né, agora cabe o Flamengo tentar ganhar o Brasileirão pra tentar recuperar um pouco desse investimento, o Inter eu ainda acho que ele é uma surpresa positiva, porque o elenco do Inter ninguém imaginava que fosse brigar até o final, né, na parte de cima, pelo menos eu digo da gente que a gente é visionário, ouvinte, a gente lá atrás colocou o Inter como candidato ao título, mas o, se você olha na crítica esportiva lá, a galera da SPN, Fox todo mundo falava que o Inter não ia ter perna para aguentar, todo mundo falava ah, uma hora vai acabar a perna o banco não é bom, o time não vai aguentar de certa forma realmente caiu um pouco ali, foi para quinto, sexto aconteceu um pouco o que aconteceu com o São Paulo mas aí, claro, o Inter, isso aconteceu na metade né, do campeonato o São Paulo tá acontecendo no final então a recuperação é mais complicada mas é isso aí, gente. Eu, sobre a parte de cima, um detalhe importante, né? O Palmeiras já foi campeão da Libertadores, então abre mais uma vaga. Se o Grêmio ganhar, eu acho que é isso, ouvinte. Posso estar errado? Tava até discutindo isso com o Stefano antes de gravar. Se o Grêmio ganhar a Copinha do Brasil, abre para o oitavo colocado, né? Ou se o Grêmio for vice mesmo assim, abre a vaga.
3: Alguém sabe me dizer aí? É, não é só campeão. Se o Grêmio for campeão, se o Palmeiras for campeão, queima uma vaga. Aí não tem muito o que fazer, não.
0: Entendi. Então tem que torcer pro Grêmio ganhar a Copa do Brasil, né? O corintiano, o Santista, quem tá brigando ali, né?
3: Mas você viu que, que tristeza já, né? Daqui a pouco tá um G10 para ir pra Libertadores, né? metade do brasileiro vai <risos> pra Libertadores América.
0: Exatamente. G10, G13, G14... É... E mesmo assim,
2: e a... o time brasileiro passa vergonha às vezes. Ali, é, é lamentável.
0: Exatamente. Daqui a pouquinho você vai ver oito times brasileiros lá nas oitavas lá, vai ganhar o Boca Juniors. É foda, cara.
3: Mano, sinceramente, na minha opinião, cara, se eu sou um clube, um torcedor de um clube que, se me perguntasse, mano, você quer ir pra Libertadores pra você cair no grupo? Ou se disputar uma sul-americaninha pelo menos pra você chegar mais perto Chegando da... até numa final, eu ganhar, eu ia optar pela Sul-Americana, cara. Pode avançar em fase, você já ganha mais grana do que você passar vergonha em chave de grupos aí e é aguentar a zoeira depois, né? Sinceramente, é o que eu penso, cara. Se você ver que um time se tá arrastando, não vai dar, que nem o Corinthians, por exemplo. O Corinthians, se for pra pré Libertadores, que esse time aí se pegar o... O Tijuana aí, pegou um, um time um pouquinho... Tolima. Aí, um Tolima assim, ó, não aguenta, não aguenta. Um suco del Vale e toma Varei de novo.
0: Toma Varei. O Santos também é a mesma coisa, cara. Eu acho que o Santos, ele... O que aconteceu ali no Libertadores foi realmente ali um destaque muito grande para a molecada, para Marinho e tal, mas saiu Veríssimo agora, saiu o Pituca, já já vai sair outro também, que o Santos tá precisando vender. Então já já saiu o Marinho, saiu o Soteudo, então... É, cara, eu fiquei imaginando, cara, o Santos com o Veríssimo já tava sofrendo, cara. Imagina ser o Veríssimo no Mundial, por exemplo. Né? A gente fala zoando, mas é, é complicado. Mas assim, ó, isso aí: os quatro primeiros, Inter, Flamengo, aí os times que estão brigando ali pela Liberta né? Quem tá torcendo pro Grêmio ganhar a copinha? Fluminense tá ali com 57 no quinto lugar, o Grêmio tá na sexta colocação, então por isso a torcida, porque o Grêmio tá já no meio do bloco ali. Palmeiras, que já tem o título, o título e a vaga, consequentemente, da Libertadores, é o sétimo. E aí a briguinha pelo, pela Liberta. Corinthians, Bragantino, olha só, ouvinte, Bragantino. Atlético Paranaense, Atlético Paranaense. Santos, Ceará e Atlético Goianiense. Esses são os times que estão ali na, no páreo, né, brigando ali por uma vaguinha na Libertadores. Eu não sei se o, se o Ceará e o Atlético... É, matematicamente eles têm a chance, mas eles estão ali próximos, diferença de um pontinho para o outro ali. São esses os times que estão brigando na parte alta da tabela, e vale lembrar que até o 13º colocado é Sul-Americana. Então, quem não conseguir a vaga no, no G8 ali, até o 13º lugar garante a vaga na Sul-Americana. Tem o prêmio de consolação. Que é o prêmio de consolação, exatamente.
3: Nossa falando em consolação, você que, eu acho que eu vou me consolar aqui, mas vou falar uma verdade aqui, cara. Desses times que você me falou, Clay, eu acho que eu boto mais fé no Bragantino pra pegar o oitavo lugar do que os demais, cara. Pelo <risos> futebol que tá jogando.
0: Também acho, eu acho que o Bragantino decepcionaria menos na Libertadores, cara.
3: É, Sim. Porque ninguém espera nada do Bragantino.
2: É, exatamente, porque é franco atirador, cara. Ninguém... Foi, e tem atirado bem, viu? Né? Esse franco atirador tem atirado muito bem, cara.
3: E querendo ou não, ele é a terceira melhor campanha do segundo turno, então tá numa crescente, tá jogando melhor do que os que os demais times. Sim,
0: tem um jogador assim, muito diferenciado que é o Claudinho, que tá jogando muita bola, sumiu a artilharia agora do brasileiro. É um e time os, muito forte, cara.
3: E os três jogos do Bragantino é mais tranquilo também do que o do, do Corinthians e Santos, por exemplo, sabe?
0: É, o Bragantino, eu, deixa eu ver aqui, ele vai pegar o Sport. O Bragantino Sport, pega,
3: o Sport. Pega nego. É,
0: Vai pegar o Goiás, os dois fora de casa, mas são dois times que estão na parte de baixo da tabela. E depois fecha pegando o Grêmio em casa. Então, Se ele
3: ganhar esses dois primeiros jogos, eu acho que já fechou o oito, oitavo lugar para eles. É,
0: eles têm chance mesmo, cara. Eles têm grande chance mesmo. Então, os times estão no bololô E aí, a zona de rebaixamento, só pra gente finalizar aqui. Começando com o Vasco. Com 37 Meu Deus. pontos, é o 17o colocado. <risos> o Goiás. 4 pontos atrás do Vasco, 33, esse aí já tá ali, metade da perna afundada na, na lama. O Coritiba, com 28, esse aí tá um passo de ser rebaixado, o próximo jogo do Coritiba é contra, deixa eu confirmar aqui, o 20, só um minutinho, o Coritiba, se eu não me engano, ele tem um jogo a menos, é verdade, o Coritiba ainda tem uma chance remota nesse jogo a menos que ele tem, mas o próximo jogo do Coxa é contra o Santos na Vila Belmiro, então... Marinho volta, time completo, não sei. Não sei se o Curitiba vai ter condições. Ah, já era. O Fogão, o nosso querido Botafogo, a estrela solitária aí, foi decretado rebaixamento do Botafogo na rodada passada, no domingo passado, né? O Botafogo tá rebaixado, tem só 24 pontos, ou 24 vitórias, 12 empates e 19 derrotas. Cara, o Botafogo perdeu ganhou só Perdeu um turno. Os ca... É, perdeu um turno. Os caras ganharam só quatro jogos no Brasileirão, gente. Quatro jogos. <risos> é muito pouco, cara. Certeza
1: que esses quatro jogos aí foi com o Honda em campo, tá? Eu sou um defensor do Honda e Não vou deixar vocês falarem mal aí Nossa, do... desse pior. menino.
3: Pior que é verdade, a primeira vitória do, do Botafogo foi, com o gol do Honda foi do contra o Sport, o Honda meteu um gol lá e ganhou.
0: O Stefano
3: tá, tá com sina aí, ó.
0: Pois é, nossa, coitado do Botafogo, gente. Botafogo foi rebaixado, mas uma, aquele rebaixamento melancólico, sabe? O, o Vasco, ele corre risco de cair, mas o Vasco tá brigando, tá lutando, mas o Botafogo, cara, ele se Já, entregou, já se cara. largou, é exato. Cara, <risos> os caras se entregaram, cara, foi absurdo, assim.
3: Absurdo. Oh, mas mas se a gente for para pensar se o Vasco também cair, é vergonhoso, mano. Porque é a quarta vez que o Vasco cai, cara.
0: É bizarro também, né, cara?
3: Mano, é, é inadmissível você ver um time do tamanho de, um, de uma instituição do Vasco cair quatro vezes no, na Série B, cara. Eu, eu acho que o Vasco tá brigando com o Curitiba pra ver que quem cai mais, cara. Não é possível, velho. Cara, Chapecoense que teve aquele acidente do avião... Quase ficou na Série A, cara. Com todo problema que teve, o Vasco com uma má gestão cai toda hora, cara.
0: Hoje, da Série A, o time que tem mais rebaixamentos, né, da, da elite é o esporte. Tem cinco rebaixamentos. Então, o Vasco tá encostando no esporte, cara. É bizarro. O, Vasco, é o, Vasco. Triste. o índice do Vasco são três rebaixamentos: 2008, 2013, 2015. Quem teve também três rebaixamentos? A Ponte Preta, a Portuguesa, o Guarani. Isso é, três times que estão na Pindaíba aí, né? E o Atlético Paranaense, cara. Então, só que o Atlético Paranaense foi lá em 89, 93. Então, assim, é, é assustador mesmo, cara. É, é uma... E,
1: e, e é outro, né? Esse aí é o
0: Atlético, né?
1: Esse não é o Atlético. é o
0: Atlético. É o Atlético. <risos> <risos> é o Atlético aí. Caiu três vezes, mas é um time que recentemente tem ficado mais ali na parte alta. Apesar de certos podcasters aí ter cravado o rebaixamento deles,
3: né? Clay. <risos> Fala aí. Faz um comparativo Amei. aí. Cê... Quais são os próximos jogos dos do... três do Vasco aí?
0: O Vasco, vamos lá. Vamos fechar aqui falando do Vascão, o nosso querido Vascão, do nosso ouvinte Marcelo. Abraço pro Marcelo aí, ó. Abraço um fraterno. Talvez quando liber... quando libere esse episódio, o Vasco pode estar fora da zona de rebaixamento, quem sabe. Ou já pode ter abraçado. A zona. É, o pode ter abraçado o capeta. O Vasco vai pegar o Internacional
2: no próximo jogo. Meu
3: Deus! Deus do céu. <risos>
2: <risos> Começou bem. O, o Vasco, o Vasco, o Vasco, não pode nem entregar para tentar prejudicar o Flamengo porque, né?
3: E Stefano. Cair,
0: né? É, a união flasco não vai rolar dessa vez, ouvintes. Stefano.
3: Cara. É. O, Clay, o, o Clay vai falar agora o próximo pra você, que vai lembrar do Vai a Merda Ars, que vai ser Corinthians e Vasco na... Corinthians
0: e Vasco, isso aí, na Neoquímica, Corinthians e Vasco, então assim, os caras vão pegar o Internacional, que tá brigando por título, primeiro colocado, vão pegar o Corinthians, que tá brigando por Libertadores, na casa do Corinthians, e vai fechar pegando Goiás, que aí eu acho que é um jogo que todo mundo vai se abraçar e vai chorar. Porque pode ser que, é que empate é. os dois terminem rebaixar. É. Pode ser o um preview da Série B do, de 2021. <risos> né? É, pode ser um treino ali, né? Quem sabe? Pra, pra Série B, né, cara? Então o Vasco Pô, tá é. melancólico, hein?
3: Esse, esse Vasco e Goiás aí, a CBF tá querendo anteci antecipar a primeira rodada da Série B já <risos> <risos> pra semana que vem, já ser esse jogo aí. <risos>
0: Mas eu acredito, ouvinte, ó, eu, Júlio, Clay, acredito no fechou acredito no projeto. Eu acredito que o Fechou vai dar jeito, vai fazer aquela preleição que só ele sabe fazer, aquela mandinga que só ele sabe fazer, é, chamar um curandeiro, vai chamar ali o Roberto Diogun, ele vai botar alguém ali para tentar resolver essa zica do Vasco aí, e vai conseguir resolver essa questão aí do Vasco. Vasco, ó, o Vasco pode ser decisivo pro Flamengo. Então a gente pode ver o Vasco ajudando o Flamengo com o título aí, salvando da, da play. Da
3: mas, vendo, mas vendo aqui também, cara, eu acho que o Bahia vai cair no lugar do Vasco, cara. Bahia tá, eu...
0: tá Tá foda, cara. Próximos jogos do Bahia. Vamos lá. Só pra gente fechar aqui os rebaixados, pelo menos. Estão brigando com o rebaixamento.
3: Olha isso, cara. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro fora. Depois pega o Fortaleza. E depois os Santos, cara. Fortaleza Sul-Americana.
0: Sul-Americana. E depois pega o Santos na fonte de nome. Então, por Libertadores. Vocês, então... vocês falaram
1: do Roberto Diogum aqui. Eu fui dar uma bugada pra ver a cara desse sujeito aqui. E eu caí aqui numa notícia. Depois recebi é para se você quiser, tá, Júlio? Hum. Não foi acidente, diz Roberto Diogum, sobre morte de o Liberato. E...
3: Caramba, mano
1: Ele falou que ele tá recebendo mensagens Psicografadas do falecido Apresentador Olhei, Mas... olhei
0: Foi assassinato Foi assassinato Foi assassinato Foda, cara mas Ai. é o Bahia, o Bahia, Bahia, Bahia tá passando um, um apuro aí, é o time que tá brigando com o Vasco aí direto, mas o esporte Fortaleza, ao mesmo tempo que eles estão brigando, o brasileirão é muito louco. É, ao mesmo tempo que eles estão brigando pela Sul-Americana, eles também estão correndo o risco de cair, porque estão com 41 pontos, até quatro pontos da zona de rebaixamento. Então, Fortaleza e o Esporte, eles também estão correndo o risco, né? O esporte deu um passo importante, ganhou do Inter fora de casa aí. E... Né, que pode ser uma esperança até pro, pro amigo Vascaíno aí, quem sabe o esporte pega o Bragantino depois pega o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro vai cruzar com quase todos os times que estão brigando pra não cair e depois, por fim, pega o Atlético Paranaense fora Então, uma tabelinha mais complicada aí do esporte
3: nossa, vai ser é, emocionante se a, aí. a
0: briga do rebaixamento eu já percebi que nos pontos corridos tem sido mais emocionante que a do título, cara então, o título, muitas das vezes, faltando três rodados, o cara já consegue lá. Esse, essa temporada acho que vai ser mais equilibrado acho que o Inter e o Flamengo vão ficar ali, pau a pau. Mas o... costuma ser com o um time disparando, né?
1: E Mas é isso aí, é acho que o projeto não chamar o Roberto algum, porque ele errou uma previsão aqui de 2019. Falando é. que em 2020, dois ex-presidentes iam morrer.
0: Sete artistas. É, os sete artistas eu acho que ele acertou. Sete artistas eu... é muito genérico. É muito genérico, cara. É muito. Você é, chuta ali um número é absoluto, né? Você chuta um número ali íntegro e fala. Ah, vai morrer duas pessoas importantes. Se né? vou falar, não sei. Ah, morreu a rainha da Inglaterra. Aí, ó. Acertou. Mas é isso aí, ó. Projeto fica aí, ó. Projeto. Não chama o Roberto de algum, tá? Joga só um salzinho grosso. Faz uma mandinga ali. Né, joga, negócio, tira os ratos do, do São Januário dá um, sei lá, toma um banho de Alfazema ali, uma lavanda, né, um, um Alecrim. Faz um esqueminha só, só seu ali, para garantir. Mas é isso aí, gente. Vocês têm mais uma consideração para a gente encerrar o episódio? Falando desse brasileirão maluco aí, de 2020? 2021?
2: Acho que tá bacana mesmo. Eu acho que... Eu, eu não acredito no São Paulo, nesse brasileiro, Para ser bem sincero com vocês. Ah, acho, que, isso, ah Guinness, é que, que, é que isso. Que isso. O dinisismo não está morto. Eu acho... Eu, eu vou eu defender o brasileiro. São
1: Paulo aqui, porque que você está precisando é de apoio.
2: Vamos o amigo eu, São Paulino. Eu, eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2020 eu acho que o São Paulo não leva, de verdade. mesmo. Tenho uma leve impressão que eu vou economizar com caminhos de time esse ano de novo. Entendeu?
3: Ah, já pra era. <risos>
0: É, ouvinte, tá, tá tenso, tá difícil mesmo São Paulo, São Paulo ainda matematicamente tem chance mas tem aí agora um, um caminho complicado, né, como a gente falou Então é isso, gente, vamos fechando aqui um futebol é isso, episódio meio que de pauta tá livre, a gente não fez pauta, fomos discutindo aqui, Mundialzinho Palmeiras, Campeonato Brasileiro, né, eu espero que vocês tenham gostado, né vou deixar um forte abraço para todos vocês ouvintes que tem é, apoiado a gente, compartilhando, compartilhado os nossos conteúdos aí, as nossas postagens, nossas redes sociais são no Twitter, arroba futebol, underline, Isso, e no Facebook, a gente mal tá usando, viu, ouvinte? Se você quiser, vai no Instagram, Instagram Futebol é esse podcast, tudo junto. Lá a gente posta os stories sobre os jogos. Posta os, ep os episódios também lá para vocês, quiser ouvir. Estamos também disponíveis em todas as plataformas né, de, de podcast. E, cara, dá aquela forcinha para gente, escuta, indica para um amigo. Ó, oh, gostei desses caras, esse cara fala merda igual a gente. Vamos, vamos indicar aí para os brother. Quiser participar também, manda pauta, manda sugestão de, de tema para gente também, que vai ser muito bem-vindo. Né? Quero deixar aqui um forte abraço para os nossos membros: Stefano Bruios, Conrado Moura e Israel Vulgo Jacks forte abraço para todos vocês. E aí, vocês querem deixar uma consideração final? Ah, não. Ah, não, não. Não. Ah, não. Melhor não, é, né? Eu tô é, feliz hoje, dia aí pra perceber. todo mundo. Feliz dia, feliz noite. <risos> boa boa dia, boa tarde, igual... <risos> Pena que perdeu, rapaz. Lá na, na tarde a todos. <risos>
2: Cara, ai, não mantém é. isso, isso, cara Perdeu mesmo? Eu, eu botei o Craig <risos> Caralho, cara.
0: ai, ai. Mas é isso aí, gente Futebol é isso, forte abraço a todos aí Até a próxima